0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, um Umfälle im beruflichen Umfeld zu vermeiden, müssen Arbeitsgeräte und Maschinen in festgelegten Zeitabständen auf Sicherheit geprüft werden. Doch wer ist für die regelmäßigen Arbeits- und Betriebsmittelprüfungen verantwortlich? Und wie können Prüfungen umgesetzt und dokumentiert werden? Dr. Kurt Kropp weiß die Antworten. Er war Aufsichtsperson bei der Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik und berichtete in seinem Vortrag Prüfung von Arbeits- und Betriebsmitteln in der Praxis, der am 1. Dezember 2021 stattfand, über seine Erfahrung aus der Aufsichtstätigkeit. Sein Vortrag ist ein perfekter Einstieg in die Thematik und gibt viele praktische Ratschläge. Der nächste Online-Vortrag findet am 2. März 2022 von 14 bis 15 Uhr statt. Klaus Pelster, Leitung Health Management Deutschland bei der Siemens AG, wird dann berichten über den Weg von der Pandemie ins New Normal, Health Management bei der Siemens AG. Informationen zur Anmeldung finden Sie auf www.prävention-aktuell.de oder in den Shownotes. Doch bevor wir über die Prüfung von Arbeits- und Betriebsmitteln in der Praxis sprechen, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der im Februar erscheinenden Ausgabe 1/2022 erfahren Sie zum Beispiel, wie es um den Versicherungsschutz bei Tätigkeiten im Ausland bestellt ist wie der international operierende Hotelkonzern Deutsche Hospitality seine interne Kommunikation organisiert und auf was sie beim Einsatz von Atemschutzgeräten achten sollten. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Und nun zurück zur Prüfung der Arbeits- und Betriebsmittel.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Das ist für mich jetzt auch eine Premiere. Ich habe zwar schon hunderte Präsenzseminare durchgeführt, aber ein Webinar noch nicht. Und ich freue mich, dass ich das jetzt auch mal ausprobieren kann. Und ich freue mich auch, dass so viele sich angemeldet haben. Die erste Frage ist eigentlich ganz harmlos. Haben Sie denn schon mal selber eine Prüfung durchgeführt? Ja, vielen Dank für die reichliche Teilnahme. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist eigentlich ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war eine kleine Falle, die aufgestellt worden ist. Denn tatsächlich ist es wohl so, dass Sie alle heute, schon Prüfungen vorgenommen haben, nur sie haben die gar nicht registriert. Das Thema Prüfungen wird ja meistens immer auf Dinge bezogen, die ganz offiziell sind, wo also tatsächlich irgendwie anhand einer Liste was abgeprüft wird, wo das Prüfergebnis dann schriftlich festgehalten wird, wo Prüfsiegel angebracht werden und Ähnliches. Wir werden aber im Laufe des Vortrags sehen, dass also in der Betriebssicherheitsverordnung das Thema Prüfungen viel umfangreicher gefasst ist und dass da sehr viel mehr mit verbunden ist als eben diese ganz offiziellen Teile. Und wenn Sie sich selber mal beobachten, wenn Sie morgens aufstehen, dann fängt das mit dem Prüfen schon beim Blick in den Spiegel an und wie Sie sich die Zähne putzen und ähnliches. Wie sieht die Zahnbürste aus? Funktioniert der Rasierer und solche Dinge? Im Grunde genommen prüft man immer und ständig. Und das läuft auch seit ewigen Zeiten schon so. Wenn Sie mal an den Neandertaler denken, der hat geprüft, ob hinter dem nächsten Gebüsch schon ein Säbelzahntiger sitzt oder nicht. No? Also prüfen müssen wir eigentlich ununterbrochen, äh, damit wir mit unserer Umwelt nicht in Konflikt geraten und uns nichts passiert und äh, solche Prüfungen im Alltag, die sind eigentlich selbstverständlich und wir nehmen die schon gar nicht mehr wahr. Wir nehmen die auch deshalb nicht wahr, weil wir sie direkt nach dem Prüfen wieder vergessen. Das heißt also, wir haben die Prüfung vorgenommen, es ist alles in Ordnung und dann verschwindet das wieder aus dem Gedächtnis und wir machen also keine Aufzeichnungen und sagen so das war heute kein Glatteis und und heute auf der Treppe keine Hindernisse oder ähnliches das macht man ja nicht sondern man guckt und stellt fest alles in Ordnung und damit ist die Sache erstmal erledigt. Ja, jetzt müssen wir uns mal angucken, wer muss denn überhaupt solche Prüfungen vornehmen? Sinnvollerweise und das geht ja jetzt aus den Ausführungen schon hervor, machen wir das alle und wir machen es ständig. Die Frage ist aber, wenn man so eine Prüfung vorgenommen hat, kann man denn auch beweisen, dass man sie vorgenommen hat und dass das Prüfergebnis richtig war? Im alltäglichen Bereich, bei uns zu Hause privat, spielt das jetzt keine so große Rolle. Obwohl es auch da manchmal prekär werden kann. Wenn Sie in den in Ihr Auto einsteigen, und Sie gucken mal in die Straßenverkehrsordnung, dann steht da drin, bevor Sie losfahren, haben Sie sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs zu überzeugen. Sie müssen also mal kurz rumlaufen. Eigentlich müssten Sie auch gucken, ob auch Licht und Blinker und alles funktionieren. Und erst wenn Sie sich überzeugt haben, dass Ihr Fahrzeug betriebsbereit ist, dann dürften Sie eigentlich fahren. Macht keiner. In der Praxis findet sowas eigentlich selten statt. Vielleicht mal ein prüfender Blick, aber das war auch schon alles. Oder Sie steigen ein ins Auto, dann müssen Sie sich vergewissern, dass Sie auch äh, ohne andere zu gefährden losfahren können. Haben Sie sich beim Losfahren aus der Parklücke schon mal eines Einweisers bedient? Oder woher wissen Sie, dass hinter Ihrem Fahrzeug kein Kind hockt? Das sind alles Dinge, wo man also mit dem Recht auch als Privatperson schon in Konflikt geraten kann. Noch viel schlimmer ist das natürlich im Betrieb. Da gibt es also ganz verbindliche Vorschriften, mit denen man sich beschäftigen muss und die einem ganz genau sagen, wer wann wo was zu prüfen hat. Und da muss man sich mal ein bisschen mit der Hierarchie des Rechts beschäftigen. Sie sehen, ganz oben stehen die Gesetze. Gesetze sind etwas, was vom, von den Volksvertretern von den Parlamenten äh, verabschiedet worden ist. Und Gesetze sind äh, absolut unumstößlich verbindlich für alle. Darunter gibt es Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften, die werden nicht vom Gesetzgeber, vom Parlament gemacht, sondern die werden von Ministerien beziehungsweise von den Unfallversicherungsträgern gemacht. Und die sind dazu per Gesetz in die Lage versetzt worden. Also das Gesetz sagt, der darf das und der darf das und der darf das regeln. Und diese Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sind genauso verbindlich wie Gesetze. Es sei denn, man macht eine schriftliche, einen schriftlichen Ausnahmeantrag, der hat aber ganz geringen Wellen nur Aussicht auf Erfolg. Also de facto ist es so, Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften sind verbindlich. Was da drin steht, muss man machen. Darunter gibt es dann die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Da gehören also die, die technischen Regeln zu, von, zu, zu Arbeitsstätten, zur Betriebssicherheitsverordnung und zu Ähnlichem. Da gehören, die, da gehören die, die Informationen von der DGUV dazu oder die Regeln von der DGUV und Ähnliches. Also alles, was unterhalb von Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften ist, ist nicht mehr absolut verbindlich. Sondern wenn Sie es so machen, wie es da steht, dann dürfen Sie vermuten, dass Sie alles richtig gemacht haben. Und diese Vermutungswirkung erleichtert einem das Leben. Man weiß ja nicht immer, alles so was richtig ist. Aber im Hinterkopf muss man haben, man darf auch von diesen anerkannten Regeln der Technik abweichen. Man darf es auch anders machen. Woher erkennt denn jetzt derjenige, der überprüft, ob Sie alles richtig gemacht haben oder nicht, dass Sie sich entsprechend bemüht haben? Das ist seit einigen Jahren geregelt, indem Sie eine Gefährdungsbeurteilung anfertigen müssen. Und solche Dinge gehören alle auch in die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt also, wenn Sie also erkennen, da ist etwas, das ist, könnte unter Umständen zum Unfall führen oder zu einer Berufskrankheit oder Ähnlichem, dann müssen Sie prüfen, ob ich das Ding in regelmäßigen Abständen einem Test unterziehen muss oder nicht. Das heißt also, Sie müssen sich überlegen, was mache ich denn und was nehme ich in meine Prüflisten auf und Ähnliches. Und das alles muss in der Gefährdungsbeurteilung schriftlich niedergelegt werden, sodass das von außen her überprüfbar ist, ob das, was Sie da getan haben, auch sinnvoll ist und ob Sie sich entsprechend ernsthafte Gedanken über dieses Thema gemacht haben. Das heißt also, auch die Prüfungen werden letztendlich in der Gefährdungsbeurteilung niedergelegt und es wird in der Gefährdungsbeurteilung für den Betrieb festgelegt, wann was wo von wem zu prüfen ist. Wir werden da gleich noch ausführlich drauf eingehen. Welche Prüfungsarten kennen Sie denn? Was für Prüfungen gibt es? Sie haben vorhin, als in die Abfrage gelaufen ist, mit Sicherheit an Prüfungen gedacht, wo jemand also dann tatsächlich mit Hand einer Liste vorgeht und einen Gegenstand abprüft, vielleicht auch mit Hand eines Prüfbuchs, dann entsprechende Eintragungen vornimmt, vielleicht eine Plakette draufklebt auf seinen entsprechenden Gegenstand, dass er geprüft worden ist. Das sind wiederkehrende Prüfungen, auf die wir dann gleich auch noch eingehen werden. Davor gibt es noch eine andere Prüfung, die haben Sie vielleicht auch noch im Hinterkopf gehabt. Das sind die Prüfungen, die vor der Inbetriebnahme, vor der ersten Inbetriebnahme erfolgen müssen. Die sind dann notwendig, wenn das technische Gerät oder das Arbeitsmittel äh, montiert werden muss, wenn also das nicht aus der Verpackung genommen und sofort verwendet werden kann, sondern wenn es also vor der Verwendung irgendwie montiert werden muss und zusammengesetzt werden muss und ähnliches. Dann muss überprüft werden vor der ersten Inbetriebnahme, ob diese Zusammensetzung, diese Montage auch tatsächlich korrekt erfolgt ist und ob man das so, wie es zusammengebaut ist, auch gefahrlos benutzen kann. Das ist also die Prüfung vor der Inbetriebnahme. Dann haben wir schon gesprochen über die wiederkehrenden Prüfungen. Bei den wiederkehrenden Prüfungen, auf die werden wir jetzt ganz besonders dann nochmal eingehen, da kommt es darauf an, festzustellen, wie schnell kann sich eigentlich so ein Gegenstand oder so ein Material verändern im Laufe der Zeit. Wenn Sie zum Beispiel einen Goldbarren nehmen, wie oft würden Sie den prüfen? Gar nicht. Warum nicht? Ein Goldbarren verändert sich nicht. Den packen Sie irgendwo hin. Vielleicht müssen Sie ab und zu mal nachgucken, ob er noch da ist. Aber mehr müssen Sie eigentlich mit dem Goldbarren nicht machen. Weil der verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Wenn Sie dagegen am Kran eine Trosse haben, an der Sie die Last aufhängen, also ein Stahlseil oder etwas Ähnliches, dann sieht das ganz anders aus. Das ist den Witterungsbedingungen ausgesetzt, das ist im Verschleiß ausgesetzt, das wird geknickt und, äh, und andere Dinge passieren. Und dann ist der Zustand, der im neuen Zustand gegeben war, nachher nicht mehr gegeben. Und solche Veränderungen, die treten unterschiedlich schnell ein, je nachdem, wie der entsprechende Gegenstand benutzt wird oder auch, äh, wie oft er benutzt wird. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, eine Leiter. Jeder von Ihnen wird wahrscheinlich im Hinterkopf haben, eine Leiter prüft man einmal im Jahr. Für eine durchschnittliche Leiter mag das auch richtig sein. Aber wenn Sie eine Handwerkerleiter haben, die jeden Tag benutzt wird und wo jeden Tag jemand draufsteigt, eventuell noch mit Lasten in der Hand und wo jeden Tag von der Leiter aus Arbeiten durchgeführt werden und das Ganze noch auf einer Baustelle unter Witterungsbedingungen dann ist diese Leiter extrem stark beansprucht und Sie müssen unter Umständen daran denken, die Leiter öfter zu prüfen. Wenn Sie dagegen eine Leiter haben, irgendwo in einem Warenhaus und die brauchen Sie einmal im Jahr, um irgendwo oben eine Sicherung auszutauschen oder irgendwas abzulesen und dann ansonsten steht die das ganze Jahr darum, dann ist die Frage, muss ich die wirklich einmal im Jahr prüfen oder kann ich da die Prüffrist verlängern? Das sind alles solche Überlegungen, die dann damit reinkommen. Das heißt, wiederkehrende Prüfungen sind ganz stark davon abhängig, wie die betrieblichen Verhältnisse sind und was man da tun muss. Ja, und dann gibt es noch die Prüfungen äh, vor Beginn der Arbeit. Das sind Prüfungen, die also praktisch jeder, der eine Tätigkeit im Betrieb ausübt und der irgendein Arbeitsmittel verwendet, äh, vor dem Benutzen durchführen sollte. Wenn Sie zum Beispiel einen Hammer in die Hand nehmen, dann werfen Sie da ruhig mal kurz einen Blick drauf und prüfen, ob der Hammerkopf noch tatsächlich fest auf dem Stiel sitzt. Sonst könnte es passieren, dass der Ihnen beim heftigen Arbeiten um die Ohren fliegt. Das heißt also, solche Tätigkeiten, solche Prüfungen vor Inbetriebnahme, das wären auch die mit dem Auto vorhin gewesen, solche Prüfungen vor, der, vor, dem, vor dem ersten Tätigwerden am Tage, die werden eigentlich von jedem durchgeführt, der also eine Tätigkeit verrichtet. Man guckt sich seine Werkzeuge, seine Geräte an, sind Kabel noch unbeschädigt und Ähnliches. Das ist jetzt kein Abarbeiten von irgendwelchen Prüfvorschriften, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand und mal drauf gucken, ob es in Ordnung ist oder nicht. Die können wir, diese Prüfungen müssen eigentlich von jedem, bevor er irgendeine Tätigkeit ausübt, durchgeführt werden und die sind auch in der Betriebssicherheitsverordnung vorgeschrieben. Und erst, wenn man festgestellt hat, jawohl, das sieht alles ordentlich aus, dann kann man also damit auch tatsächlich arbeiten. Wenn man feststellt, da ist was nicht in Ordnung, der Meißel hat einen Bart, der Hammerkopf sitzt nicht mehr fest, bei der Leiter ist eine Stufe verbogen oder ähnliches, dann muss man sofort Maßnahmen ergreifen. Dieses Gerät, dieses Arbeitsmittel darf nicht mehr benutzt werden. Man muss die Vorgesetzten informieren und dann muss man entweder anderes benutzen oder man muss warten, bis es instand gesetzt worden ist. Das sind also die einfachsten Prüfungen, die stattfinden und die jeder, der irgendeine Tätigkeit ausübt und dabei ein Arbeitsmittel benutzt, dann auch tatsächlich jeden Tag ununterbrochen ausführen muss, einfach schon im Sinne seiner eigenen Sicherheit. Ja, wie wissen wir denn jetzt, was geprüft werden muss? Das ist eine komplizierte Frage für die meisten Dinge, die im Betrieb, Arbeitsmittel, die im Betrieb vorhanden sind, gibt es keine expliziten Prüfvorschriften, außer den allgemeinen, die sagen also, dass man alles unter Kontrolle behalten muss. Es ist also die erste Aufgabe des Betriebes, erstmal festzustellen, was habe ich überhaupt für Arbeitsmittel im Betrieb und welche von denen müssen geprüft werden. Das heißt, man müsste also eine Liste erstellen von allen Gegenständen, die im Betrieb vorhanden sind, und überlegen, so müssen die geprüft werden oder müssen die nicht geprüft werden. So ein Inventarverzeichnis haben größere Betriebe fast immer. Fast immer gibt es in größeren Betrieben auf allen möglichen Gegenständen, die zur Verfügung stehen, irgendwelche Inventarnummern oder Ähnliches. Wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie also anfangen und sich mal darum bemühen, so eine Liste zu erstellen. Je nachdem, wie groß der Betrieb ist, kann die nur ein paar Zehn Gegenstände umfassen, kann aber auch Hunderte oder Tausende umfassen. Wir haben Ihnen hier mal so ein Prüfverzeichnis äh, gezeigt, wie das aussehen könnte. Das ist also sehr rudimentär. Kann man natürlich auch sehr schön auf dem PC machen, in der excel tabelle dann ist es veränderlich und kann gepflegt werden. Also hier haben wir jetzt einfach mal gesagt, wir haben Gabelstapler und Leitern hierzu und Gabelstapler haben wir hier ins vier Stück. Die haben wir durchnummeriert und die Leitern haben wir auch durchnummeriert. Wenn Sie zum Beispiel an der Fensterputzerfirma denken, dann wird allein die Liste mit den Leitern so zwei bis 300 Positionen umfassen. Und das kann in der Praxis auch ganz große Bedeutung haben, dass man da so ein Verzeichnis auch lückenlos führt. Ich habe mal einen Fall gehabt, da ist eine Dekorateurin von der Leiter gefallen und hat sich schwer verletzt. Und äh, die hatte also schwere Rückenmarkverletzungen, war nachher querschnittsgelähmt. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und wollte jetzt wissen, so was war denn mit der Leiter. Die Firma hatte sich die Leiter von einem Fensterputzerbetrieb nebenan ausgeliehen. Für die gab es keinen Grund, eine eigene Leiter anzuschaffen. Ja, und jetzt war die Frage, welche Leiter war denn da benutzt worden? Und das konnten die beantworten. Die konnten ganz genau sagen, ja, wir haben eben die und die Leiter ausgeliehen und dann haben die den Prüfbericht vorgelegt und dann konnte man feststellen, jawohl, die Leiter, die da verwendet worden ist und die eben an dem Unfall beteiligt war, die war in Ordnung. So können solche Dinge also eine ganz große Bedeutung erlangen, wenn sie denn eben tatsächlich äh, geführt oder auch nicht geführt werden. Das wäre jetzt unangenehm für den Geschäftsinhaber gewesen, wenn man also nicht mehr hätte feststellen können, dass die Leiter, die da verwendet worden ist, in Ordnung war. Dann hätte er sich eine Menge unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Das ist also das Erste, was man machen muss, dass man eben tatsächlich mal so eine Liste anfertigt. Was haben wir denn alles, was also geprüft werden muss? Da gehören zum Beispiel auf jeden Fall alle Elektrogeräte rein, alle Anschluss- und Verlängerungsleitungen, Steckdosen oder sonst was, was da ist, das muss alles damit rein. Werkzeuge, ja, Geräte bis hin zu großen Maschinen gehört da im Grunde genommen das gesamte Inventar mit hinein. Und wie gesagt, das kann sehr viel werden. Und äh, viele von Ihnen werden jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wer soll denn da noch drüber gucken? Aber das muss man am Anfang mal haben. Man muss eine Übersicht haben, was ist in unserem Betrieb überhaupt vorhanden? Wo können sich denn tatsächlich die Beschäftigten wehtun? Ja, jetzt ist die, der Standort noch aufgeführt. Man muss die Dinger ja wiederfinden können und muss wissen, wo die hingehören. Und jetzt kommt schon die Prüffrist da hinein. Wie läuft so eine Prüfung überhaupt ab? Und das ist das, was eigentlich auch in Ihrem Alltag jeden Tag abläuft. Sie vergleichen das, was Sie sehen und das, was Sie empfinden, mit Ihren Sinnen, mit dem, wie Sie es im Kopf haben, wie es sein soll. Das heißt also, Sie haben am Anfang einen Sollzustand, ein Bild sozusagen, da nehmen wir mal an, von der Leiter. Sie haben ein Bild von der Leiter im Kopf, wie die Leiter aussehen soll. Und jetzt vergleichen Sie, indem Sie einfach schauen, ist das, was ich sehe, so, wie ich mir das im Kopf vorher vorgestellt habe. Wie wir an den Sollzustand kommen, werden wir gleich auch noch besprechen. Wenn da kein kein Unterschied ist, wenn also der Gegenstand so ist, wie Sie sich die, wie Sie sich den richtigen Zustand vorstellen, dann ist alles klar. Wenn nicht, dann müssen wir schauen, was nicht in Ordnung ist. Und das muss entweder in Ordnung gebracht werden oder das Gerät darf eben so nicht benutzt werden. Wo kriegen wir jetzt den Sollzustand her? Bei manchen Dingen ist das noch relativ einfach. Also bei einem Hammer zum Beispiel wird sich jeder vorstellen können, wie, wie der in Schuss sein sollte. Und man, der Griff sollte so sein, dass man sich keine Splitter in die Hände zieht. Der Hammerkopf sollte festsitzen. Der Hammerkopf sollte auch keine Risse oder Ausbeutungen oder Ähnliches haben. Also da kann man sich noch ganz gut vorstellen, wie der Sollzustand aussehen sollte. Bei etwas komplizierteren Geräten wird man da als Laie äh, Probleme haben. Und es kann auch keiner von sämtlichen Geräten und Dingen, die im Betrieb verwendet werden, alles im Kopf haben. Dafür gibt es dann eben tatsächlich das Rechtssystem. Dafür gibt es das Vorschriftensystem, in dem die Sollzustände genau beschrieben sind. Wenn Sie also in irgendeine in eine Verordnung gucken, in der Unfallverhütungsvorschrift oder um die nachfolgenden Regeln und Informationen, dann finden Sie genau beschrieben, in welchem Zustand die entsprechenden Gegenstände sein sollen. Wenn Sie zum Beispiel bei den, bei den Leitern nachschauen, dann gibt es also eine Regel, technische Regel für Leitern und da können Sie nachgucken, wie Leitern beschaffen sein müssen. Und dann können Sie entsprechend auch einen Prüf, äh, Prüfablauf festlegen und wissen, was Sie alles abzuprüfen haben, wie das aussehen sollte. Das ist, äh, bei je komplizierter das Gerät wird, äh, auch immer schwieriger und äh, den Ermittlungen des Sollzustandes ist dann auch noch abhängig davon, in welchem Zustand eben diese entsprechende Vorschrift ist. Wir haben ja gesagt, Unfallverhütungsvorschriften und Verordnungen und Gesetze, die müssen auf jeden Fall erfüllt werden. Das, was da drin steht, das muss erreicht werden, das muss so sein. Alles, was darunter ist, darüber kann man diskutieren. Und da müssen Sie dann überlegen, so, wie ist das? Muss ich das bei mir jetzt so machen oder mache ich das anders? Wenn Sie es anders machen wollen, schreiben Sie es in die Gefährdungsbeurteilung, damit es nachvollziehbar ist, dass Sie sich wirklich gute Gedanken gemacht haben. So, wenn die Prüfung gut gelaufen ist und äh, tatsächlich alles äh, in Ordnung gewesen ist, äh, dann kommt die Prüfplakette hinten drauf. Die Prüfplakette ist dann schon äh, abhängig davon, wie Sie die Prüffristen festgelegt haben. So eine Prüffrist, wie legen Sie die denn fest? Die Frage ist, haben wir am Anfang schon gesagt, wie das entsprechende Gerät verwendet wird. Wenn Sie in viele Vorschriften reingucken, nicht in die Verordnungen, da stehen keine konkreten Vorgaben drin. In der Verordnung steht nie drin, das muss dann und dann geprüft werden, sondern das steht immer auf den äh, weiter unten angeordneten technischen Regeln. Und die sind diskutierbar. Und wir haben ja gesagt, es muss eben festgestellt werden, welchem Verschleiß, welchen erwartbaren Veränderungen sind denn die entsprechenden Geräte, und Dinge unterworfen. Und danach legt sich eben auch fest, wie oft die geprüft werden müssen. Und wenn Sie zum Beispiel in die technischen Regeln für Leitern gucken, dann stellen Sie fest, da steht dann drin, einmal im Jahr. In der, es gibt eine technische Regel für Betriebssicherheit, die TRBS 1201. Und wenn Sie da hinten reingucken, dann finden Sie da im Anhang eine Liste mit den Prüffressen, die üblicherweise für bestimmte Gegenstände verwendet werden. Da ist nicht so furchtbar viel drin, aber es gibt schon mal Anhaltspunkte. Da steht dann ein Jahr drin und die meisten werden dann sagen, na gut, dann nehme ich das ein Jahr aber das kann ein Fehlschluss sein. Wie gesagt, Sie müssen sich tatsächlich angucken, wie wird das Gerät und wie wird die Maschine und wie wird das Werkzeug in meinem Betrieb verwendet? Und muss ich damit rechnen, dass in kürzerer Zeit Veränderungen auftreten, die gefährlich werden können? Oder wird das so bei mir im Betrieb sehr viel weniger verwendet? Und muss ich gar nicht damit rechnen, dass nach einem Jahr schon da irgendwelche Verschleißerscheinungen auftreten, dann kann ich die Prüffrist auch verlängern? Das drückt sich dann auch in der Prüfplakette aus. Hier kann man eben festlegen, äh, erstmal, wann die Prüfung stattgefunden hat und wann die nächste Prüfung stattfinden soll. Und das ist, wie gesagt, variabel. Das muss nicht immer dieses eine Jahr sein. Das haben zwar alle fast immer im Hinterkopf, aber muss nicht sein. So, die Prüffristen sind damit eigentlich soweit klar. Äh, dann kommen wir zu den Personen, die Prüfungen durchführen dürfen. Wer macht das denn? Bei den täglichen Prüfungen vor Beginn der Tätigkeit, da macht es der Beschäftigte selber. Jeder prüft das, was er in die Hand nimmt, ob das in Ordnung ist oder nicht. Da ist es kein Problem. Bei den Prüfungen, bei den wiederkehrenden Prüfungen und auch bei den Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme kann das nicht mehr jeder machen, sondern da sind Sachkenntnisse erforderlich über den entsprechenden Gegenstand und Erfahrungen über den Umgang mit dem Gegenstand. Und entsprechend ist auch in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt worden und dazu gibt es dann auch wieder eine technische Regel, nämlich die TRBS 1203, wo genau festgelegt ist, welche Qualifikationen die entsprechenden Personen haben müssen, die eine Prüfung durchführen. Früher war das ganz einfach. Früher gab es den Sachkundigen und es gab den Sachverständigen und damit war die Sache eigentlich klar. Heute steht da drin, es muss eine geeignete Person sein. Ja, was ist denn eine geeignete Person? Wieder ist der Unternehmer derjenige, der festlegen muss, was eine geeignete Person ist. Wenn er also einen Prüfauftrag vergibt, muss er sich vorher überzeugen, ob die Person, die er jetzt mit der Prüfung beauftragt, auch tatsächlich geeignet ist, diese Prüfung durchzuziehen. Das heißt, der Betreffende muss eine entsprechende Berufsausbildung haben, die also einschlägig für diesen entsprechenden Gegenstand, das Arbeitsverfahren oder sonst etwas ist, muss also von seinen Kenntnissen geeignet sein, so eine Prüfung durchzuführen. Er muss Berufserfahrung haben, also sollte nicht jetzt gerade frisch von der, von der Berufsschule kommen oder ähnliches, das funktioniert dann meistens auch nicht, sondern er muss Berufserfahrung haben. Und äh, er muss also auch äh, mit Prüfungen vertraut sein. Er muss also schon des Öfteren zumindest an Prüfungen teilgenommen haben. Und äh, irgendwann muss er dann mal anfangen, Prüfungen selbstständig durchzuführen. Und dieses Durchführen von Prüfungen, das sollte auch kontinuierlich erfolgen, wenn der also, nehmen wir mal an, die letzte Prüfung fünf oder zehn Jahre zurück durchgeführt hat, dann sollte er sich vielleicht erstmal wieder fortbilden und sollte sich auf den neuesten Stand bringen. Das heißt also, besser ist, wenn, wenn solche Prüfungen kontinuierlich durchgeführt werden und er sich mit dem Thema dann auch regelmäßig beschäftigt. Also solche zur Prüfung befähigten Personen auszuwählen, ist auch nicht so ganz einfach. Ja, wenn man das auch getan hat und hat dann eben tatsächlich alles ausgewählt, man hat festgelegt, was geprüft werden muss, man hat festgelegt, wer prüft und man hat festgelegt, wie oft es zu prüfen ist, dann kann man das alles zusammenfassen zu diesem Schema, einem Ablaufschema einer Prüfung. Also alles beginnt, wie fast immer, mit der Gefährdungsbeurteilung. Da gehört also alle diese Dinge hinein. Man erstellt ein Prüfverzeichnis, dann guckt man sich den Gegenstand an und versucht herauszufinden, in welchem Zustand soll der denn sein. Dazu braucht man dann eben die entsprechenden Vorschriften. Dann legt man die Prüffrist fest, dass dann, dem zugrunde liegen dann die Vorschriften und eben auch die betriebliche Verwendung und das, was zu erwarten ist. Dann ermittelt man den Ist-Zustand. Dann geht man also in den Betrieb und guckt sich jetzt also diesen entsprechenden Gegenstand an und jetzt vergleicht man eben den vorher festgelegten Sollzustand mit dem, was man dann im Betrieb angetroffen hat. Das gibt das sogenannte Prüfergebnis. Das hält man schriftlich fest, schreibt es auf. Für manche Geräte gibt es Prüfbücher, da kann man das eintragen. So, wenn keine Mängel vorhanden sind, wenn also keine Abweichungen vorhanden sind zwischen Soll und Ist, dann ist die Welt in Ordnung, es gibt keine Mängel und dann kann man eine entsprechende Plakette vergeben. Wenn man Mängel findet, dann muss man eben diese Mängel beseitigen. Und bis dahin darf man den Gegenstand nach Möglichkeit auch nicht benutzen. Muss man sich genau überlegen, ob da mit der weiteren Verwendung eine Gefahr verbunden ist oder nicht. Und wenn da auch nur das geringste Risiko vorhanden ist, dann benutzt man das nicht weiter, sondern dann wird der Schaden beseitigt und nach der Schadensbeseitigung wird dann ein neuer Ist-Zustand ermittelt. Und dann geht der Kreislauf praktisch wieder von vorne los. Das ist also das übliche Ablaufschema von einer Prüfung. Ja, und dann, wenn man das alles getan hat und man hat festgestellt, der Gegenstand ist in Ordnung. Ja, was dann? Was, welche Bedeutung hat das jetzt? Wenn Sie beim, mit dem Auto beim TÜV fahren und fahren vom Hof des TÜVs herunter und dann verursachen Sie, weil Ihr Auto einen technischen Mangel hatte, einen Unfall. Wer ist jetzt dafür verantwortlich? Die meisten werden jetzt sagen, der TÜV-Prüfer. Ist aber nicht so. Verantwortlich ist derjenige, der entweder der Besitzer des Gegenstandes ist oder der Benutzer des Gegenstandes ist. Der Prüfer gibt nur seine sachkundige Meinung ab, ob die richtig ist oder nicht, hat keine Auswirkungen darauf, welche rechtlichen Folgen dann eben es hat, wenn der Gegenstand nicht in Ordnung war. Das bleibt immer noch im Rahmen dessen, was der Unternehmer und die Vorgesetzten garantieren müssen. Das ist zwar jetzt gemein, wird der eine oder andere sagen, wofür lasse ich den denn dann prüfen, wenn das nachher mich gar nicht befreit von der Verantwortung, aber das tut es in der Tat nicht. Ein positives Prüfergebnis befreit einen nicht von der Verantwortung, dass alles, was man verwendet, in Ordnung sein muss. Ist ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich so. Das heißt also, der Prüfer ist nicht für das verantwortlich, was mit dem, was er geprüft hat, passiert. Es sei denn, er hat die Prüfung tatsächlich schlampig durchgeführt. Wenn man ihm beweisen kann, dass er bei der Prüfung eben tatsächlich die einfachsten technischen Regeln und, und, und Dinge missachtet hat, er hat also den Prüfumfang nicht voll abgearbeitet oder Ähnliches, dann könnte man auch den Prüfer mit zur Verantwortung ziehen. Sie erleben gerade so ein Beispiel, ein TÜV hat in Brasilien einen Staudamm geprüft, und hat gesagt, der ist in Ordnung und kurz danach ist das Ding durchgebrochen. Und es hat dann also auch entsprechend viele Verletzte und Tote gegeben. Und da laufen jetzt die Ermittlungen, wer ist schuld daran? Hat der TÜV beim Prüfen des Dammes alles richtig gemacht? Ist das alles ordnungsgemäß geprüft worden? Wenn das tatsächlich so ist und die Prüfung ist ordnungsgemäß abgelaufen und der TÜV hat sein Prüfungsergebnis abgegeben, dann ist der TÜV raus weil verantwortlich für den Zustand des Dammes ist nicht der TÜV, sondern ist tatsächlich der Betreiber. Also wenn der TÜV nachweisen kann, dass er eben diese Prüfung korrekt durchgeführt hat, dann ist der Betreiber dieses Dammes derjenige, der die Verantwortung tragen muss. Das also nochmal zur Bewertung von Prüfungen. Prüfungen sind also kein Persilschein, die also den Besitzer und Benutzer von jeder weiteren Verantwortung befreien, sondern nach wie vor bleibt das eben im, in der Verantwortung des Betriebes beziehungsweise des Benutzers. Jetzt haben wir noch mal das Ganze mit einer Leiter so ein bisschen praktisch ausgefüllt. Leiter kennt jeder, deshalb kann man das sehr schön als Beispiel verwenden. Als erstes hat man mal so eine Kontrollliste, wo also dann tatsächlich zu der betreffenden Leiter, weil alles aufgeschrieben ist, was für die Leiter wichtig ist. Was habe ich für eine Leiter? Welche Art ist das? Wodraus ist die gebaut worden? Wann ist die angeschafft worden? Und ähnliches. So ein Blatt kann man faktisch für jeden Gegenstand anlegen, damit man weiß, wo habe ich den her? Wann ist der angeschafft worden? Und, und, und so weiter. Man hat also schon mal so eine Beschreibung dieses Gerätes. Und dann gibt es Prüflisten. Wenn Sie mal im Internet gucken, da gibt es von verschiedenen Herausgebern gibt es die verschiedensten Prüflisten für Leitern. Und die können Sie sich als Muster nehmen. Aber kontrollieren Sie die, ob die für Ihre Leitern auch vollständig sind oder ob in Ihrem Betrieb eventuell Dinge passieren, die also der Verfasser dieser Prüfliste vielleicht nicht vorhergesehen hat. Aber das ist schon mal ein schöner Anhaltspunkt. Daran kann man sich also schon entlang hangeln. Und da ist dann also alles aufgeführt, was also an der Leiter dann zu prüfen ist. Und damit kann man sich also die Arbeit schon ganz schön erleichtern. Es gibt auch äh, entsprechende elektronische Lösungen, wo man also dann eben auch äh, für viele Gegenstände schon entsprechende Vorgaben findet und wo man dann die Eintragungen auch elektronisch vornehmen kann. Das ist natürlich in der Praxis sehr viel einfacher, als mit Papier zu arbeiten. Sonst hat man nachher sehr viele Ordner. Und muss sich darin auch noch zurechtfinden.
0: Ja, dann wäre ich jetzt eigentlich soweit mit der Präsentation jetzt auch durch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.